0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, para hacer un poquito así de intercalar otros temas, hoy os voy a hablar de aplicaciones que uso. Bueno, a ver, aplicaciones que uso que todos usáis, ¿vale? Hoy he abierto Twitter por la mañana y me ha sorprendido gratamente porque ahora en la parte superior de la pantalla principal aparecen como unos segmentos azules parecidos a esto como cuando abrías... Eh, bueno, yo esto lo hablo muy de memoria porque hace más de un año que no tengo Instagram, pero cuando abrías una story de Instagram, pues tenías unos segmentos que te iban marcando partes de la story, ¿no? Bueno, pues eh, me, este, me he levantado, o un segmento. Me estoy lavando los dientes, un segmento. Me sorprende la prensa y veías ahí al influencer poner cara de sorpresa con periódico, por otro segmento. Bueno, pues aquí en Twitter esto no son ese tipo de cosas, vamos a decirlo así para no hacer mucha eh, herida, no son ese tipo de cosas, sino que lo que son son las listas que tienes, ¿no? Entonces, eh, pues en la pantalla principal, haciendo tap en los segmentos azules, pues puedes irte moviendo por las listas. Es un poco difícil aceptarle al segmento azul y para volver a la, a la digamos, a la cronología, ¿no? A la, timeline que tú tienes ya sean los últimos tweets o, o el, el algoritmo este que le llaman home eh, no se puede hacer tap en el segmento porque lo que haces es está muy cerca de la, del, del avatar de tu perfil entonces si lo haces así pues vas a tu perfil entonces pues tienes que irte abajo y darle a la casita o sea no es que el diseño sea perfecto porque me parece que bueno eh, yo os digo es difícil cambiar de una a otra y cuando quieres volver a la principal, si utilizas el mismo el mismo gesto ¿no? o, sea, o, o el mismo flujo que es intentar aceptarle al segmento azul, pues le vas a acabar dando a tu foto y vas a, ir acabando, vas a acabar por ir a tu perfil. Quería poner un vídeo en Twitter pero me salió mal tantas veces que dije yo, bueno, pues en vez de ponerlo en Twitter lo comento en el podcast y ya está. Pero bueno, es, es un comienzo, o sea, yo siempre he querido usar listas mucho más de lo que las uso eh, porque, bueno, pues ahora eh, al vivir en Australia y demás, pues hay veces que me quiero involucrar más con, digamos, la esfera de Twitter de aquí, eh, pero al algoritmo se le va un poco la pinza porque eh, en las zonas horarias, pues, eh, hacen bastante mella y entonces, pues en vez de ponerme unos tweets de las últimas horas me salen unos tweets de las últimas horas vale hombre están cortando un edificio con una motosierra en vez de aparecerme unos tweets de las últimas horas me aparecen unos tweets en inglés de las últimas horas y un tuit en español de hace 36 horas no entonces contestas a ese tweet y la persona a la que le contestas dice qué clase de psicópata ha hecho scroll a través de todos mis tweets para eh, contestarme acerca de algo de que puse hace un día y media, ¿no? Entonces, bueno, pues, el algoritmo de Twitter y las zonas horarias, pues, lo hacen así. Entonces, mi plan, <coughs> perdón, es o era tener una lista de, o sea, una lista de Twitter de, en español, donde tengo ahí a la gente que tuitea en español y con la que yo tuiteo, y usarlo como una cronología. Entonces, en ese sentido... Eh, si lo hago, dejaría de seguir a mucha gente perdería un montón de seguidores por despecho Decir, decir, oh, si no me sigue, pues lo voy a dejar de seguir pero al final, pues acabaría usando esa segunda pestaña esa segunda lista como una segunda cronología como una segunda vista de Twitter Twitter en español, ¿no? y me quedaría con la cronología principal eh, con Twitter en inglés o Twitter en australia pero bueno, esto ya veremos cómo, eh, cómo va funcionando, porque yo os digo que usar esa especie de pseudopestañas es bastante, bastante incómodo. Pero bueno, pasando de aplicación, pues eh, eh, he dicho, ¿por qué no? Vamos a jugarnos la vida y vamos a usar los mapas de Apple, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, por aquí tenemos un coche, es un eh, Mitsubishi Mirage de hace 20 años que el pobre pues sigue pasando las revisiones y sigue dando todo sigue dándolo todo y dije yo bueno pues le vamos a poner aquí el el porta el porta teléfonos en el salpicadero que es eh, me compré un iot y si no sé qué número 4 o sea la cuarta versión porque bueno tenía el número 3 en españa que se lo había escuchado como no al de siempre no <risa> Y lo digo así porque recuerdo que hubo una etapa en Emil Cardelli que todos los días hablaba del IOTI. Es que el IOTI, claro, lo pones y tiene así como el material de las manos locas. Y entonces se agarra muy bien al salpicadero. Ese es el que tenía en España y cuando eh, llegué aquí dije yo, uff, las calles de Sydney y las carreteras de un Cristo necesito otro chisme de estos, pues eh, me fui a buscar la versión nueva. Bueno, pues lo puse ahí, puse... Y bueno, pues con los mapas de Google muy bien. Pero todos recordamos, y si no os lo recuerdo yo, aquella historia... Eh, ...de eh, alguien que eh, usando los mapas de Apple para conducir pues se acabó tirando por un barranco, ¿no? Entonces dije yo, vamos a jugarnos la vida aquí y como quiero usar Google menos, pues vamos a empezar a probar los mapas de Apple. Con esto coincido con... Eh, con otros eh, podcasters y tuiteros de que los mapas son mejores de lo que fueron pero el otro día tuvimos un episodio muy gracioso porque bueno, pues los sábados llevo a mi novia al tren porque hace un voluntariado por ahí y dije yo, vamos a poner aquí la estación de Redfern que aunque me pierda e intente perder por ahí esto de los mapas pues yo sé ir y tal, vale, vale, vamos a poner entonces pues hubo un momento en el que eh, la señorita de Apple, que no sé si es Siri o es otra, pero la señorita de Apple me dijo, tira por la izquierda <ríe> por esa otra calle. Y dije yo, no, nah, yo sé ir por aquí, esto es mejor, vamos a ver cómo recalcula. Bueno, me montó un pollo, o sea, ¿te has pasado? Bueno, eso no lo dijo, pero era en plan, ¿te has pasado? <ríe> da la vuelta. Y yo, pero coño, no puedo dar la vuelta, que esto es doble continua. En 300 metros gira a la derecha y yo, pero no decía a la izquierda, gira a la derecha por esa calle para dar la vuelta. Y yo, pero si pero esto está a la vuelta de la esquina y adelante giro a la izquierda y ya estoy en la estación. Y parece ser que una de las cosas que eh, no hace bien eh, los mapas de Apple es que cuando tú eh, seleccionas un punto en el mapa, el, el único destino posible que, o el, el destino que contempla es la puerta principal, ¿no? Entonces, si la puerta principal está al otro lado de la manzana, pues hasta que no llegues al otro lado de la manzana, a la puerta principal, al número de la calle, eh, no has llegado. O sea, ¿qué haces parando el coche? ¿Qué haces yendo por otro lado? ¿Vete a dar la vuelta? Pues sí, pues estuvo hasta que decidí apagarlo para que me dejase de atronar la cabeza estaba allí. Pero, ¡da la vuelta! ¿Qué te has pasado y tal? Y yo, ¡madre mía! O sea, que el, el tema de recalcular pues eh, no lo llevan bastante bien ahí. Pero bueno, yo os digo que ha mejorado bastante y me ha sorprendido gratamente que la interfaz es bastante más sencillo y cuando empiezas a girar el mapa y a hacer tus movidas, te aparece ahí una brújulita para que no pierdas el norte, como quien dice, y nunca mejor dicho. Y, bueno, por otro lado, y ya para terminar, así un comentario gratuito eh, que he tenido ahí en Twitter, que, bueno, pues mi hermano, hablando contestándole a Rodrigo Cortés y tal, hablaba de los millennials recientes. Y yo, pero, ¿qué pasa? Que hay millennials, reci millennials recientes y millennials revenidos, recesos revenidos, o que... Y es que eh, con, sus, con, con esa conversación y tal me he dado cuenta de que a cualquier persona joven le llamamos millennials y, y es que eso está mal. O sea, los millennials de hoy que tienen más de 35 años, 38 años, es gente con hijos y con problemas, ya, y gente que cuando entra en Twitter se siente muy mayor. El, el término millennial se refiere a la generación Y que se define como una generación de gente que creció alrededor de ordenadores eh, en casa cuando ya pues desde pequeños ese, ese ordenador ya estaba por casa o esas videoconsolas o esos juegos que se conectaban a la tele entonces dependiendo del país y esto es importante porque la eh, tecnología doméstica y la informática doméstica entró en los países eh, a diferentes, en diferentes años vale por ejemplo en, en el Reino Unido que es el digamos la cuna de los microordenadores tipo Z80, eh, como eran los Spectrum, los Amstrad y demás. El término millennial se refiere a gente que ha nacido en 1979 o después. Y eh, ¿por qué? Pues porque a eso de los 4, 5, 6 años pues ya tenían un ordenador por casa. En España se considera un poco más tarde, en Australia se vuelve a considerar un poco anterior, ¿no? Entonces al final, pues hay un consenso ahí de que entre el 79 y el 81, eh, más o menos, en todas las geografías, eh, pues ya empieza a haber millennials. En mi caso, eh, yo, por ejemplo, en casa, pues ya os conté que hasta el 89 no entró el spectrum. O sea, yo ya tenía nueve años, ya me crecía algún pelo en el bigote, pero eh, recuerdo que... Eh, la culturilla de los videojuegos, de las máquinas recreativas, de que eh, Pepito tiene el Atari, vamos a hacernos amigos de él a ver si nos eh, invita a su cumpleaños, eh, vamos a jugar a casa de Gonzalo a los comecocos y tal, pues yo lo recuerdo desde preescolar, entonces, bueno, pues ideológicamente me encajo un poco en ese grupo, habrá mucha gente a la que incluso lo ofenda. Entonces, ¿qué pasa alrededor del 90 o 95? Pues que la gente que eh, nace a mediados de los 90 no son milenios recientes, son de la siguiente generación, que se, la podéis buscar, no sé si tiene apodo, pero se llama generación Z, y lo que define no es la informática en casa, sino Internet. Y ahí yo sí que me desmarco porque yo eh, cuando accedí a internet por primera vez fue cuando fui a la universidad. Eh, hasta que yo tuve 18 años no toqué una conexión a internet. Podía tener muy claro conceptualmente lo que era y lo que fuera, pero el impacto en mi día a día de internet empezó a finales de los 90. ¿Qué ocurre? Una persona que haya nacido en el 93, 94, 95, pues desde que tiene recuerdos ya tiene una conexión a internet flotando por ahí, en casa de sus padres, o sea, en su casa, en casa de los primos, en casa de los amigos, y en vez de decir Gonzalo tiene un comecocos, vamos a su casa, es Gonzalo tiene internet, vamos a su casa, ¿no? Entonces, claro, eh, me, me hizo gracia esto, y me hace gracia que las eh, publicaciones estas que, no tiene, que hablan de todo, pero eh, con idea de nada, ...siguen llamando millennials a cualquier cosa... ...y los millennials, señores, ya somos viejos... ...o ya sois viejos, ¿vale? Si no me queréis considerar a mí un millennial... ...que yo tengo 39 años... ...y os vais al 81, 82... ...pues 37, 38 años... ...esa gente es gente calva... ...con hipoteca, con hijos... ...y este tipo de cosas... ...o sea, y gente que ya... ...se mete por internet... ...y hace preguntas y dice... ¿Por qué cuando hacéis una broma ponéis un interrogante entre paréntesis al final? Como el caso, ¿no? O, eh, ¿qué significa esto que es trending, que es tendencia en Twitter? Y ese tipo de cosas que ya nos quedan grandes porque nos pasamos el día trabajando y cuando llegamos a casa, pues ponemos la serie de Netflix y no estamos ahí, pues, haciendo Snapchat. Aunque, bueno, algunos de vosotros lo haréis y me diréis que Snapchat es lo que mola y cómo no lo haces tú, que eres más joven que yo. Pero bueno, lo que, estos son los tres temas que tenía para hoy. Son un poco así frescos. No os voy a contar el calvario que estoy pasando migrando todas mis cuentas eh, de Gmail a mi propio dominio de correo electrónico porque, entre otras cosas, pues también me estoy tomando un respiro y estoy viendo a ver cómo planificamos el, lo que queremos sacar de aquí. ¿no? Pero bueno, ya os iré contando. Seguir más lejos eh, lo voy a dejar aquí. Esto ya no da mucho más de sí el día de hoy, así que bueno, pues nos vamos a ir escuchando eh, durante la semana. Por cierto, ayer no grabé porque estaba eh, completamente doblado. Eh, ya a mis 39 años pues ya empiezo a tener algún achaque sobre todo en la espalda, en la zona de. ese, ese, ese pinzamiento, esa especie de. Eh, cataclismo que a veces pasa en la espalda y que te congela media pierna también. Bueno, pues eso ya me está empezando a pasar de vez en cuando. Y ayer no estaba yo eh, ni de humor ni de... con la energía suficiente para grabar. A base de drogas y friegas, pues... <ríe> o sea, ibuprofeno, que nadie se piense nada. Raro, a base de ibuprofeno y friegas, pues sí, estoy un poco mejor, pero... Pero vamos, que hoy me he dejado la mochila en casa porque no tengo la espalda como para llevar pesos o desequilibrarla. Así que bueno, pues lo dicho, nos vamos escuchando eh, en las notas del episodio, tenéis mis medios de contacto y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.